0: Herkese merhaba. Merak listesine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde sizinle böyle uzun zamandır ama gerçekten uzun zamandır not almaya çalıştığım, bir araya getirmeye çalıştığım bir konudan bahsetmek istiyorum. Konunun adını gördünüz zaten. Bütünlük. Şimdi tabii bütünlük deyince ne anlıyorsunuz merak ediyorum. Yani çünkü aslında bu kavramı İngilizce'de wholeness diye geçiyor. Türkçe'ye bütünlük olmuş, tamamen karşılıyor ama bütünlük kavramını günlük hayatta kullanıyor muyuz? Yani... Hiç mesela bir sohbetiniz arasında birisi dururken ya ben bütünlük hissediyorum, bütünlük üzerine konuşalım gibi sen bir cümle kurdunuz mu? Bütünlük üzerine bir cümle kurun mesela şu anda. Bütünlük kelimesini yeni öğrendiğimiz bir kelime olduğu için hemen cümle içinde kullanın desem ne hangi cümleyi kuracaksınız? İlginç bir kavram değil mi? O yüzden de bu bölümü hazırlamak biraz uzun sürdü. Düşündüm, baktım, başlık notlar aldım. Ta ki karşıma nevrotik bir gezegenden notlar kitabında tam böyle kitap biterken Mete'in bütünlük üzerine tekrar kurduğu birkaç cümleyi bir okumama kadar sürdü. Onu okuduktan sonra dedim ya tamam artık ben bunu hazırlamalıyım. Bu bölümü artık yayınlamalıyım. Onun üzerine oturdum, tekrar notlarıma bakmaya başladım. Tekrardan başka podcast'ler falan dedim, bölümler dedim, YouTube'a baktım, insanlar ne yazmış ona baktım derken ortaya bir şeyler çıktı. Bugün onlardan bahsetmek istiyorum. Ama tabii ki biraz önce şu soruyu sordum. Bütünlük ne? Biz neye bütünlük diyoruz? Bu kavramı tanımlamak lazım. Merak peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? yapacaksın? bu kavram tanımlamadan önce acaba bütünlük olmayan nedir diye sorsam, yani bütünlük olmadığı zaman ne oluyor diye sorsam, aslında bu bizim için bütünlük yerine belki bütün hissetmek dediğimizde olabilir mi acaba? Yani bütün hissetmediğimizde ne oluyor? Eksik, yetersiz, uyumsuz, istenmeyen başka neler hissediyoruz? Terk edilmiş, bırakılmış, böyle yarıda bırakılmış. Yani sanki böyle tamamlanacak ama tamamlanmıyor. Yani sanki bazen bir dosyayı internette indirmek isteriz ya. Sanki böyle döner döner iniyor, iniyor, iniyor der ama %99'da tıkalı kalır. Ve o %1'lik parçası eksik olduğu için o dosyayı açamayız, kullanamayız. Bunun gibi değil mi? Ya sanki bütün hissetmeyince, bütünlük olmayınca hayatta istediğimiz gibi yapamıyoruz. Sanki biz biz olamıyoruz, davranamıyoruz. İlginç değil mi bu? Hiç böyle düşündünüz mü? Yani bir şeyin yüklenme süresine gibi ya da bir parçası gibi herhangi bir şeyin. Onun parçanın içerisinden küçük bir yeri aldığın zaman noksan gözüken bir şey var. Sanki öyle Hmm, olmuyor ya. Yani olamıyor. Neden olamıyor? Niye böyle düşünüyoruz? Neden böyle? Yani aslında tam hissedemiyoruz. Peki meraklı insan, sen tam hissediyor musun? Yani bu, buraya kadar dinlediğin konulara baktığında bütünlük var mı? Yani kendine baktığın zaman kendini bütün olarak tamamlanmış, eksiksiz, noksansız, kusursuz... Bulabiliyor musun? O 199'u %100'e tamamlamış ve evet ben böyleyim. Ben bütünüm. Diyebiliyor musun böyle hani sırtını falan gerip rahat rahat keyifle nehirin nefes alıp ah, ben bütünüm. Hayatla bir aradayım. Diyebiliyor musun? Diyebiliyor musun? Çoğu insan söyleyemiyor. Hatta insanlara çoğunu baktığımız zaman kimse nerede bütün hissetmiyor. Bütünlük kavramı oldukça ilginç o yüzden. Şimdi bütünlük olmamak üzere konuştuk. Bütüne dair bir şeyler sordum. Peki tanımı ne? Bütünlüğün tanımı ne diye baktığımda şöyle bir kavram çıkıyor. Bütünlük tüm sınırlamaları kabul ederken onları aşarak deneyimleme kapasitemizdir. Yani bizi gerçekten dünyadan ziyade hayali bir dünyaya kilitleyen bu mükemmelcilik virüsünün üstesinden gelir. Sınırlamaları da aşabileceğimizi kabul etmektir. Şimdi bu ilginç oldu. Çok böyle sofistike bir tanım oldu. Kısa tanımlarsak ne? Tam bölünmemiş veya zarar görmemiş olma veya hissetme kalitesi aslında. Şimdi kendini düşün tekrardan. Kendine bir bak. En son ne zaman tamamlanmış hissettin? En son ne zaman bütünlük hissine sahip oldun? En son ne zaman her şeyi kabul ederek var olduğun haliyle gerçekten ben yeterliyim dedin? Ne zaman söyledin en son bunu? Bir düşünsene. Gözün hangi anlar canlanıyor? Ne zaman böyle hissediyorsun? Ben gözümü kapatıp ilk düşündüğümde hatta bölüm öncesinde biraz daha fazla farklı yerler mi anlatsam falan dedim ama ilk hatırladığım yer ilginç olacak ama 17 yaşındayken Machu Picchu'yu ziyaret ettiğim zaman ilk aklıma gelen çok yorgun argındım inanılmaz çünkü 4 gün boyunca böyle inka trail yapmış ki inka yolundan yürümüştük ve her akşam gerçekten de dinlenip sabahken kalkıyoruz ve güneşi selamlamak için güneş tapınağının oradan güneşin doğuşunu izlemek için Machu Picchu'ya tepeye çıkalım dediler. Ve altı da orada olacaktık. O yüzden 4.30'da uyandık. Ve gerçekten yürüyerek, trekking yaparak yukarı çıktık. Çok yorulmuştum. Yanılmaz uykusuzdum. Ve bir fotoğrafım var. Güneş daplanan orada gerçekten yatmışım ve yani çok kötüyüm. Daha günde doğmamış, Böyle hafif acı karanlık var. Ardından güneş doğdu. Güneşi izledik hep beraber. Ve inanılmaz derecede içim huzurlu rahatlamayla doğmaya başladı. Ve olduğum halimde inanılmaz güzel bir enerji hissettim. Yükseldiğini fark ettim her şeyin ve bir anda dinçleştim, bir anda olduğum halimin yeterli, keyifli ve bu dünyayla senkron halde olabildiğini düşündüm ve o his bana çok güzel geldi. Ardından bunu neredeyse her gün batımını yakalayarak yapmaya çalışıyorum çünkü günün bitişiyle beraber ne kadar zor olursa olsun aslında o kötü günün geçtiğini ya da çok keyifli bir gün olsa bile o günün geçtiğini ve bir gün sonra belirsizliğin içerisinde yeni heyecanların olduğunu düşünüyorum. Bu bana çok huzurlu geliyor. Özellikle kış ayında şu an havalarda kar olmadığı zaman iklim krizinin büyük etkisini yaşıyoruz ama bir taraftan da güneş ışığının kırılma açısı dün batımında o kadar güzel ki o pembelik, turunculuk, o morluk o kadar güzel gözüküyor ki oturup izlemek bana gerçekten bütünlük hissini veriyor. Şimdi bunu vermenin şeyi huşu buluyorum orada çünkü. Ve bunu bulurken de normalde bütünlük hissetmediğim ...kendimi yetersiz gördüğüm, uyumsuz hissettiğim anlara baktığımda da... ...kendimi çok fazla aslında başka şeylerle kıyasladığımı... ...hayatla senkron olmadığımı, uyumlu olmadığımı, istenmediğimi... ...yani çok fazla aslında eştreliş düşüncemin çok aktif olduğunu... ...ve kendimi hiçbir zaman görülmeyen, duyulmayan, yeterli hissetmeyecek birisi olarak görmeye başladığımda... ...bütünlük kavramından kaçıyorum. Yani onu kaybediyorum. Ve bir anda kendimi o %99'a takılı kalmış... İnternet bahansını düzeltsem düzelt yine yüklenmeyecek bir dosya gibi hissediyorum. Oradayım, görülebiliyorum ama aslında hiçbir işe yaramıyorum. Bu çok kötü bir his değil mi? O yüzden baktığım zaman da bu kavram wholeness kavramı, yani bütünlük kavramı tam burayı doğru getiriyor. Şimdi wholeness'a baktığında yani bütünlüğe baktığında benim İngilizce'deki become ve becoming kavramları çok hoşuma gidiyor. Çünkü become aslında olmak demek ya, yani olmak, oldum. Become ama becoming olma hali. Yani aslında hiçbir sonu yok. Yani bu bir yolculuğa çıkma hali. Dolayısıyla aslında biz kendimize baktığımızda bütünlük kavramını hissetmek istiyorsak, bunu hayatımıza katmak istiyorsak ilk başta fark edeceğimiz şey bizim becoming halinde olduğumuz Yani oluş halinde olduğumuz, doğduğumuz anla itibaren öleceğimiz güne kadar biz bir olma halini yaşıyoruz. Hem sürekli değişiyoruz, gelişiyoruz, farklı açılardan bakıyoruz, kendimize yeni şeyler katıyoruz. Bazen tersi gidiyoruz, çok kötü günler geçiriyoruz, düşüyoruz. Ama aslında biz hep olmaya çalışıyoruz. Olmaya çalışırken de hatalarımızla beraber, eksikliklerimizle beraber aslında biz bir bütünüz. Dolayısıyla aslında baktığınız zaman bizim eksik hissedeceğimiz hiçbir şey yok. Ama hep biz eksik hissediyoruz. Özellikle ben depresyona girdiğim bu tükenmiş sendromu yaşadığım dönemde inanılmaz bir şey eksik hissediyordum. Bunun içerisinde tabii ki toplumsal birçok şey vardı. Hani doğru insanı bulursan hayattan doğru insan varsa kendini bütünseyeceksin. Ya okey çok güzel bir peri masalı ama ya böyle bir şey yok. Ama bunu bize böyle anlatmıyorlar. Romanlar, diziler herkes aslında sanki doğru insanı bulduğunda bütünleşeceksin. İki elmanın yarısı gibi anlatıyorlar. Dolayısıyla biz hep aslında eksik olduğumuz düşüncesiyle büyüyoruz. ve bunu hep bir hayatımızda birisinin bizi tamamlayacağını varsayıyoruz. Ama neden bir başkası tamamlasın ki? Neden bir başkasını da biz tamamlayalım ki? Neden insanları eksik görelim ki? Neden böyle bir düşünce yapısına, neden böyle bir düşünceye kapılıyoruz? Neden toplum bizden bunu istiyor? Bunları düşünsenize neden? Çok ilginç bir şey değil mi? Ya hayata geldiğimiz anda biz aslında olduğumuz halimize geliyoruz. Ve olma halimiz devam edecek yapıyor. Şimdi oluş halindeyken geldiğimiz halimizde yani biziz ve bütünüz aslında. Şimdi burada tabi bazen aslında belli parçayı kaybetmek ya da işte doğuştan belli organlarımızın olmaması ya da belli bozukluklar olabilir. Ama bu da aslında bizim bütünlüğümüzü bozmuyor. Biz aslında her halimizle her şeyimizle bir bütünlüğe sahibiz. Biz biziz, biz biriciyiz. Bu kelime çok fazla söyleniyor ama bunu üzerine düşünmüyoruz. Şimdi düşünün biricik olan bir şeyi. Nasıl tamamlayabilirsiniz? Nasıl bir parça, biricik olan bir şeyi tamamlayabilir? Bir kart tanesi örneği verilir ya, onların biricikliği örneği verilir hep. Kartanelerini gözünüze canlandırın ya da isterseniz Google'dan aratıp bakın. Onu hangi şekil tamamlayabilir? Peki tamamlanırsa onun biricikliği kaybolmaz mı? Çünkü tamamlanması için pek çok puzzle olduğu gibi belli bir şeylerin onun parçalarının bir araya gelmesi lazım. O zaman onu dolduracak mıyız içine? O zaman kartansı bir silindire mi dönüşecek? Ya da kare mi yapacağız ondan? Yani diğer herkes gibi, diğer her nesne gibi. Dolayısıyla biz insan olarak doğduğumuz an itibaren aslında biricikliğimizle, bunun sürekli söylendiği haliyle varken neden bütün hissedemiyoruz? Neden bütün olamıyoruz? Neden hep eksiğiz? Neden hep bir şekilde tamamlanması gereken, bir masterpiece yani büyük bir eseriz ama bitmiyoruz bir türlü. Neden? Aslında belki de çoktan bittiğimiz içindir. Öyle değil mi? Şimdi bunlar böyle biraz fazla soru sordum belki de. Beni biraz zihninizi yakmış olurum ama meraklı sorular bunlar bence. Çünkü ben de seninle beraber merak ediyorum dedim ya. Bunu bu bölüm oluşturmak çok uzun sürdü. Ama şimdi bölümü oluştururken dedim ki bunun karmaşanın içerisinde bir de birkaç tane nokta vereyim ki. Kendimize bir self reflection yani kendimize bir yansıtma yapalım. Kendimizi bir değerlendirelim. Şimdi burada 3 tane nokta var. Bütün olduğumuzu aslında bütünlük konusunun en geniş çerçeveden her anımızda olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Bunu zaten anlattık. Ama bunu yapabileceğimizle dair de 3 tane parça ele alabiliriz. Bunlardan birincisi kendimizi nasıl görüyoruz? Şimdi kendimizi görme şeklimiz oldukça önemli. Biz kendimizi aynaya baktığımızda bir dev aynasını kullanıyoruz. Yoksa gerçekten de bütün kusurlarımızı öne çıkarten, bütün eksikliklerimizi gösteren... Bir başka yanılsama aynası mı kullanıyoruz? İkisinin arasında bir yerde daha sağlıklı bir şey mi bakıyoruz? Yani hem olduğumuz halimizle, hatalarımızı, zorlandığımız yerleri, yetersiz hissettiğimiz anları gördüğümüz bir aynaya mı sahibiz? Bence bu ayna çok daha önemli. Çünkü yaptığımız çok iyi işler var. Bizim bu hayata kattığımız her birimizin farklı bakış açıları var. Ve bizler bu hayatı farklı kılan, keyifli kılan, öngörülebilir olmasını engelleyen kişileriz. Çünkü öngörülebilir olduğu zaman sıkıcılık başlıyor. Oysa biz belirsiz bir dünyada öngöremediğimiz için aslında her gün yeni heyecanlar yaşayabiliyoruz. Şimdi kendimizi nasıl gördüğümüz çok önemli dediğim gibi. O yüzden kendimize bakalım ve gerçekten burada Yuhari'nin penceresinin metodunu kullanmak çok önemli. Orada diyor ki bir bizim gördüğümüz başka insanların bizi görmediği halimiz var. Bir başka insanların gördüğü bizim kendimizi görmediğimiz bir halimiz var. Bir bizim de göremediğimiz başka insanların göremediği haller var. Bir de başka insanların karşısına biz çıktığımızda onlarla beraber gördüğümüz yani beni de gören onların da beni gördüğü halimiz var. Şimdi bu dört alanda baktığımızda bilinmezlik yani benim de bilmediğim, insanların bilmediği alanı küçültebilmeye başlamak gerekiyor. Hani burada çok metodonu anlatmayacağım ama gerçekten yazıp yorunum penceresine bakarsanız bulabilirsiniz. Bu bana çok kritik geliyor kendimize doğru böyle bakabilmek. Ve orada da kendimizi gerçekten değerlendirirken eksik yönlerimizi, hatalı yönlerimizi kabul etmek. Burada bence öz şefkat çok önemli. Mindfulness olarak zihnimize eğitip zihnimize kendimize bakarken daha şefkatli bir yaklaşıma sahip olmak, tutumumuzu, mindset'imizi buna doğru çevirmek çok önemli geliyor. Çünkü o zaman gerçekten kendimizi olduğumuz gibi görmeye başlayabiliriz. Diğer türlü kendimize çok sert yaklaştığımızda biz kendimizi hiçbir zaman bütün hissedemeyebiliriz. Aksine ne kadar bütün olsak olalım o bütünlüğün içerisini doldurmaya çalışırken taşan, kaçan, parçalanan hallerimizden dolayı bu sefer kendimizi gerçekten kötürüm, gerçekten eksik bırakabiliriz. Ve bence çoğu zaman da bunu yapıyoruz. Ama burada hani bunu yapıyorsak da bence hiç umutsuzluğa kapılmayalım. Çünkü kendimizi tekrardan onarmak, kendimizi olduğumuz halimizle kabul etmek oldukça mümkün. Sadece biraz düşünelerin değişmesi, pratiklerimizi değiştirmemiz ve buraya doğru yoğunlaşmamız gerekiyor. İkincisi ise kendimizi nasıl gördüğümüzde ne yapıyoruz? Zaten biraz bunu anlattım. Yani ben kendimi eksik görüyorum. Eksik gördüğüm anlardan bir tanesi daha önce mesela çok çabuk aslında şöyle eksik görmekten bir tanesi şuydu. Sevilmeyeceğimi düşünüyordum ben. Benim için hep böyle burasının eksik kalacağı, hiçbir zaman dolmayacağı büyük bir boşluk olduğunu varsayıyordum. Şimdi varsayıyordum diyorum ama o zaman buna inanıyordum bir de. O yüzden de benim hayatımda olan insanların beni pek sevmediğini... Aslında severmiş gibi yaptıklarına dair büyük bir yansamın içerisindeydim. Şimdi o zaman ben ne yapıyordum? Kendimi hiçbir zaman bütün olarak, bütünlük halinde görmüyordum ki. Göremezdim zaten. Bana sevgisini veren insanlara da inanmıyordum. İnanamazdım ki. Çünkü kendimi algılayış biçimimde hata vardı. Kendimi doğru algılamıyorken, yanlış algılıyorken bir başkasının bana bakışını doğru algılamam, ona göre davranam nasıl mümkün olabilir zaten? Hatalıydı. O yüzden kendim nasıl görüyorum ben, gördüğüm halimi kabul edebiliyor muyum? Hatalarım, eksiklerimi, zorlandığım noktaları, belki de beceriksiz hissettiğim her şeyi, yetersiz hissettiğim her şeyi kabul edebiliyor muyum? Olduğum halimle nasılım ve nasıl bakıyorum, nasıl davranıyorum? Üniversitesi ise bu biraz daha bence yaptığımız ama yaparken belki bir şeyleri de değiştirsek iyi olacak bir şey. Bu da şu geriye nasıl bakıyoruz? Yani geçmişe doğru gittiğimizde neler yapabiliriz? Bütün insanların kopuk, zorlu, hatalı, travmalı, çok fazla geçmişte bıraktığı olaylar var. Zaten çocuk olarak her ne olursak olalım, ne kadar mükemmel ebeveynler olursa olsun her zaman bizlerde de hastalar bırakacaklar. Bunu kabul etmek gerekiyor zaten. Çünkü biz de çocuklarımız o zaman böyle olacağız. Bunu kabul etmek rahatlatıcı bir şey. Tabii ki daha etkili, daha yetkili hale gelmek mümkün ve bunu da yapmak gerekiyor. Ama yine de bu hasarlar hep olacak, travmalarımız olacak. Yani kendimizden kopuk, başka insanlardan kopuk, çok uzun süre çektiğimiz acılar, yaslarımız da olacak. Şimdi geçmişe dönüp bunlara nasıl bakıyoruz? Yani bunlara bakıp kendimize koyduğumuz zaman kendimizi yetersiz mi hissediyoruz? Eksik mi görüyoruz bunlardan dolayı? Şimdi bu yine bizim aslında kendimizi algılayış biçimimize dayanıyor. Ben geçmişte yaşadıklarımdan dolayı, yaşadığım acılardan dolayı, travmalarından dolayı İlişkilerden, hatalı yaptığım şeylerden dolayı kendime bakarken koşullamaya mı başladım kendime. Yani geçmiş şunu şunu yapmasaydım, ben gerçekten sevilirdim gibi cümle kurarken bu çok hatalı ve çok da aslında benim daha önce hep kurduğum ve hiçbir yere gitmeyen bir şeyler söylüyorum. Bunlar bize iyi gelmiyor zaten. Dolayısıyla geçmişe bakarken geriye gittiğimizde ne yapıyoruz, nasıl bakıyoruz? Onu şu anki hayatımıza getirip bizim o travmaların şu anki halimize etkilemesine mi sebep oluyoruz? Yoksa onları da kendimizin aslında şu anki olma haline yani becoming halimize, oluş halimize katkı sunan, kendimizi keşfetmemiz için yaptığımız hatalardan çıkarabileceğimiz dersler her çıkardığımız hiç dersi de bir bazı şeylerden onları da olduğu gibi görüp geçmişte bırakabiliyor muyuz? Bu bizim aslında bütünlük halimizi çok etkiliyor. Ve şöyle bir söz var, bütünlük hisseden bir insan hayatın tüm rahatsızlığı, acısı, zorluğu içerisinde bütün hissedebilir ve rahatlık bulabilir. İşte burada da aslında son zamanlarda çok fazla üzerine gitmeye başlamışı tovacılık, zen felsefesi çok etkiliyor beni. Çünkü gerçekten de hayatın içerisinde olursa olsun o mutsuzlukların içerisinde bile mutluluğu tercih etme şansımız var. Dolayısıyla biz bölümün içerisinde anlattığım şeylere baktığımda zaten bütün olarak doğup, bütün olma halinde giderken, Oluş halimizde kendimizi algılama biçimlerimiz, dışarıda toplum bize anlattıklarıyla beraber kendimize yanlış aynadan bakıyoruz. Bu yanlış aynadan baktığımız için de kendimizi hiçbir zaman bütün olarak görmüyoruz. Bu bazen fiziksel olarak oluyor, bazen zihinsel olarak oluyor. Yani bedenimizi algılayış biçimimiz bile bize eksik hissettiriyor. Oysa eksik değiliz. Olduğumuz halimizdeyiz ve her halimiz güzel. Yani insan kendisine barışması, kendimize şefkatli yaklaşması ve bütünlük haline geçtiğimiz anda bunu ne kadar fazla bizi canlandırdığını görmek bana çok önemli geliyor. O yüzden bu bölümü bu yüzden anlatmak istiyordum. Umarım anlatabildim. Yorumlarınızı bekliyorum. Ne düşündünüz? Size neler canlandırdı? Bölüm biterken, bölümün en başına söylediğim Egin, Nevretik Bir Gezegener Notlar kitabında bütünlük kavramını nasıl anlattığını bu bölümü artık kaydetmeliyim dememe sebep olan notlarını yorumların paylaşmak istiyorum. Metaik şöyle diyor, bütünlük size hissettirdikleri, toplumun hissetmenizi istediği eksiklikleri hissetmek zorunda değilsiniz. Nasıl biri olmanız gerekiyorsa öyle doğdunuz ve hala öylesiniz. Asla başka biri olamayacaksınız. Bunun için çapalamaktan vazgeçin. Ve, düblü, ve dublörünüz yok. Yalnız kendiniz olabilirsiniz. Onun için kendinizi asla siz olamayacak insanların görüşlerine göre yargılamayın. Ve kendinizi onlarla kıyaslamayın. Meraklı insan, bütün hissettiğiniz, bütünlük kavramı her anınıza tekrardan alabildiğiniz, kendinizde olduğunuz gibi görebildiğiniz ve yargılarınızı başka insanların şöylerinden çok kendinize şefkatle sunduğunuz ve keyif aldığınız meraklı günler diliyorum. Bir başka bölümde görüşmek üzere. İyi ki bendesiniz iyi ki beni dinlediniz. Hadi gelin bölümü yayın, başka insanlarla paylaşın, daha fazla insan dinlesin. Başka bölümde görüşmek üzere, merakla kalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?